0: Vamos a hacer la lectura de las Escrituras, uno de los pasajes que nos va a servir para desarrollar lo que a continuación haremos con la ayuda de Dios. Se encuentra en Job, en el capítulo primero. Job, capítulo primero. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Que dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 1 hubo en tierra de Us un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días. Vamos a buscar a Dios en oración. Queremos darte gracias Dios y Padre nuestro que tú has venido en nuestra ayuda restaurando nuestros corazones librándonos de la esclavitud y las tinieblas que en él reinaban para que pudiésemos ver a Cristo con los ojos de la fe y oír su voz a través de tu palabra. Gracias porque tú has venido a reordenar nuestras vidas, nuestros pasos, por cuanto nosotros estábamos perdidos. Nosotros habíamos echado a perder nuestra vida, estábamos extraviados, sumidos en confusión y haciendo mal a nosotros mismos y a, nuestro, a nuestros familiares, a los que estaban alrededor nuestro. Gracias te damos por llamarnos, por perdonarnos, por darnos tu palabra para decir por dónde y cómo tenemos que vivir. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos tu ayuda, que tú nos sigas conduciendo nuestros pasos y fortaleciendo nuestra alma, iluminando más nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Amén. Estamos mirando el hombre, el hombre de Dios y su familia, y aunque centramos nuestra atención ...en lo que es la figura del hombre... ...a todos nos concierne... ...incluso a las mujeres y a los niños... ...porque nosotros tenemos que saber... ...y conocer... ...lo que Dios nos dice en su palabra... ...es necesario... ...que nosotros conozcamos... ...todas las cosas... ...que Dios nos enseña en su palabra... ...los niños también... ...los jovencitos... ...oyendo y conociendo esto pueden entender quizás mejor por qué sus padres hacen con ellos lo que tienen que hacer. Así que estas cosas son importantes también que los niños puedan pensar en ellas y considerarlas. Hemos estado hablando entonces que el hombre el hombre cristiano es una figura relevante en los planes de Dios para este mundo porque cumple un papel esencial en la familia, en la iglesia, la mujer por supuesto también pero no es nuestro nuestro objetivo ahora. Por eso estamos orando que Dios dé hombres a la iglesia, hombres como los que pidió Pedro cuando se vio en aquella situación delicada, según nos narra Hechos, capítulo 6, hombres que fuesen llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, con buen testimonio. Esos hombres serían de ayuda a la iglesia. ¿Dónde se forjaron esos hombres?, ¿Dónde se desarrollaron esos hombres así? Pues no en un monasterio, no en un seminario, sino en una iglesia, viviendo en la iglesia, bajo el ministerio de los pastores que predicaban asiduamente, cuidando a los suyos bajo la dirección de la palabra de Dios, en la comunión con los hermanos que habían en esa iglesia, y ahí asistiendo a sus reuniones, y cuidando la comunión con todos, ocupados, por supuesto, en sus asuntos también cotidianos que cada uno tendría que atender. El factor determinante que contribuyó a desarrollar esa característica era, como habíamos hablado, el conocimiento que habían adquirido acerca de Dios. Lo conocieron en su santidad, en su majestad, en su soberanía, en su gracia, ese es el factor que condiciona el gran cambio de nuestras vidas, así como pasó con Ezequiel, con Pedro, con Pablo, con Isaías, contigo, conmigo, aquellos que hemos conocido a Dios de esta manera. Vamos a ver hoy otro punto, otro punto a modo introductorio como este, ya acercándonos un poco más a los detalles, Los hombres con esta adecuada visión de Dios, cuando Cristo trata con ellos en su gracia, les da este entendimiento, esta manera de oír de las cosas que se ve en ellos, es que se vuelven a su familia, se vuelven a los suyos. El asimilar la verdad de Dios inclina a los hombres, a su familia, a los suyos, Entonces, este va a ser el punto que vamos a ver en esta esta hora, en esta mañana. Veamos cómo se presenta en la Biblia tal cosa y esto nos ayude a apreciar nuestro deber en la familia. El peso que esto tiene, porque no son pocos los que piensan que el trabajo para el Señor y los asuntos del Señor es lo que uno hace fuera, lo que uno hace fuera. En entornos como este, por ejemplo, entre la gente, en distintas ocupaciones, en la iglesia. Eso es como estar más de lleno, ocupados en las cosas del Señor. Se ve más, resulta quizás más gratificante, pero el trabajo en casa, ese como que no cuenta, ese como que no... No se estima de esa manera, pero eso no es así, eso no es así. Entender esto es esencial para cuidar la iglesia, para cuidar la verdad. La familia es el lugar esencial donde el hombre, la mujer, donde los niños se preparan para este mundo. La familia es ese lugar esencial donde los hombres tienen que aprender a aplicar la verdad del evangelio. Y aquellos que aprenden tal cosa, aquellos que pueden aplicar el evangelio en sus casas, serán hombres útiles en la iglesia, incluso de entre ellos se podrán levantar para ser pastores en la iglesia. Porque si han aprendido a gobernar sus casas, podrán gobernar la iglesia de Dios también, podrán dirigir la iglesia de Dios Así que no es poca cosa aprender esto y volverse a su hogar. Veamos entonces este punto, que cuando Dios hace esa obra de gracia en el corazón de los hombres, eh, estos irán viendo cómo deben volverse a su familia. Y lo vamos a hacer de esta manera, vamos a coger varios pasajes, tres pasajes, ejemplos de de este punto, y después miraremos algunas aplicaciones. El primero de los ejemplos es el pasaje que leímos al principio, en el libro de Job. Este pasaje que hemos leído del libro de Job nos está presentando a este hombre, cómo era este hombre y qué nivel había alcanzado en su vida espiritual, qué grado de madurez un grado de madurez en verdad notorio. Era un hombre que había adquirido un conocimiento verdadero de Dios y andaba en piedad. Era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, del mal. Esas son las características de la verdadera sabiduría, el conocimiento de Dios, el temor de Dios Y el trato con el pecado, apartado del mal, estaba tratando con el mal que había. Se nos describe como perfecto, ese hombre perfecto y recto. Claro, esta palabra perfecto no hay que entenderla como que había llegado a un grado en el que ya no necesitaba más, ya había llegado al sumum. Ya había llegado arriba. No quiere decir eso, porque sabemos que aquí nadie llega a ese grado, sino lo que quiere decir esto que era eh, sincero, era íntegro, era completo. Es decir, lo que tú veías por fuera, así era por dentro. Las cosas que tú veías en este hombre que hacía como como se... relacionaba cómo andaba así era en su interior era un hombre íntegro era un hombre sincero un hombre de verdad lo que hay por fuera es lo que hay por dentro y lo de dentro salía a verse por fuera y de las referencias que usa este texto bíblico para hablar de la piedad de este hombre Job es que Habrán notado, se nos dirige al contexto de su familia. Habla de aquí como Dios lo había prosperado en gran manera, era más grande que todos los orientales, e inmediatamente después se dirige al plano familiar, cómo él se desenvolvía en su familia. Eh, aquí se nos comenta cómo con cierta asiduidad los hijos se reunían quizás para celebrar algún cumpleaños, que dice que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Se reunían sus hijos con mucha frecuencia y gozaban de una magnífica relación y buscaban pasar tiempo juntos con frecuencia. Pues bien, A continuación se nos dice que a pesar de este trato afable, a pesar de este trato cercano de ser una familia unida, ser una familia alegre, que pasaban tiempo juntos, muy buenos, Job no se sentía satisfecho ni contento con eso. No era suficiente para él que los hijos estuvieran en paz y juntos. Él tenía sus temores y quería tratar con los pescadores, con los pecados de sus hijos, como nos dice en este versículo 5, él podía prever que podía haber maldad contra Dios en esas comidas, que podrían haber pecado contra Dios comiendo y bebiendo, Y eso era para él lo peor que podía pasar con sus hijos, que estuviesen bajo el desagrado de Dios por causa de sus pecados. Por eso trataba tal cosa con estos sacrificios que él hacía. Notar que no era solo lo que veía los ojos. Job podía ver, ¡ay, qué bien están mis hijos! ¡Qué buenos tiempos pasan juntos y qué buena relación tienen! ¿Y con Dios qué estará pasando? Se preguntaba Job. ¿Con Dios qué estará pasando? ¿Estarán bien delante de Dios? ¿En medio de esas comidas? ¿Habrán pecado contra Dios en sus corazones? Porque decía Job en la segunda parte del versículo 5. Quizá habrán pecado mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Miren cómo el punto es este, cómo el conocimiento que él tenía de Dios y la relación que él mantenía con Dios le llevaba a mirar y preocuparse por sus hijos de esa manera. Él era el padre, era el padre. Se veía como representante de la autoridad de Dios en casa y ahí estaba. Y ahí vivía bajo ese peso, bajo ese compromiso de cuidar de los asuntos de Dios en su casa y con sus queridos hijos, pensando en sus corazones, aunque por fuera todo estuviese bien, pensando en el honor a Dios, que no fuese ofendido Dios en su casa por eso no podía pensar que bueno están reunidos y están comiendo y están bebiendo y es cosa de chicos, es cosa de jóvenes si hacen esto si se les va están bien juntos no están con malas compañías están en diversiones y pasatiempos sanos No era suficiente para Job. No era suficiente para Job. Estar en pasatiempos sanos, con buenas compañías. Él se veía responsable. Él era el padre. La friguda del hombre. La friguda del padre. Pero el padre que conoce a Dios. El padre que tiene una relación adecuada con Dios. Y mira el corazón de sus hijos. Y ahí... Piensa, quizá, quizá, vamos a tratar eso, porque quizá. Un hombre donde Dios ha trabajado en su corazón por su gracia, ha adquirido la conciencia de lo que debe de ser, y ese grado de sabiduría y de piedad se percibe en su casa. En el trato con los suyos, la obra de gracia de Dios en el corazón nos dirige hacia ahí. Ese es el punto. Y este es un ejemplo. Vamos a mirar otro punto. El que el pastor Juan Martín, no, Juan Martínez perdón, nos ha estado mencionando en estos dos tiempos de meditación que hemos tenido temprano. En el capítulo 19 de, 18, perdón, de Génesis vamos a mirar este pasaje estaba pensando ay a ver si va a hablar acerca de esto también y los hermanos van a oír bueno, vamos van a oír dos veces sobre el mismo tema no, está muy mal, así quizás remarcamos más esta enseñanza pero bueno, no, no tocó mucho este punto el hermano, el, el hermano pastor eh, dice en el capítulo 18 después de que Dios hubiese tratado con Sara para prepararla, para que se quedase embarazada y el año siguiente viniese a dar a luz, dice que los varones se levantaron de allí, eran aquellos tres varones, dos ángeles y el Señor, los varones se levantaron de allí, estoy leyendo Génesis 18 y 16, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, Miren ese pequeño grupo caminando hacia Sodoma. Y Jehová dijo, un soliloquio, Dios empezó a hablar consigo mismo, e encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, Poco diferente, ustedes verán, si están leyendo la Biblia de las Américas, es un poco diferente este versículo. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Nuestra versión dice, yo sé. Este versículo parece que hay ciertas dificultades para poder traducirlo. Por eso hay un poco diferentes traducciones. Yo sé, ustedes ahí en la versión de ustedes dice, yo lo escogí, lo conocí también, lo conocí. Eh, conocer, Dios conoció, Dios escogió, amó a Abraham, Dios conoció a Abraham. Eh, habla de que Dios tenía una relación especial con él. Este pasaje quizás nos pueda hacer referencia a lo que se dice de Abraham en Isaías capítulo 41. Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, Descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. En Santiago, en el capítulo 2, dice en el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso no es cualquier cosa. Mientras más medite uno en eso, más más nos asombramos. El Dios eterno con una criatura que le otorgue este lugar y que tenga esta relación con él. Quizá fue aquí donde empezó a manifestarse tal cosa. Por este yo sé, yo lo escogí, yo lo conocí. Fue aquí donde empezó a entretejerse esa relación tan especial, tan rara, tan extraña de la amistad de Dios, el Eterno, el Creador con un hombre, con un hombre con Abraham mi amigo bueno, y cómo se manifiesta la amistad de qué manera se da a conocer, de qué manera se exterioriza en qué se nota que hay una amistad entre Dios y Él. Miren lo que decía el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero sé llamado amigos, ¿Por qué? ¿Cómo que nos has llamado amigos? ¿Qué distintivo? ¿Qué privilegio? Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. La amistad del Señor Jesucristo nos dice aquí, se da a conocer porque Él manifiesta sus planes, sus propósitos, los secretos de Dios. ...son abiertos... A ...aquellos... ...que son sus amigos... ...conocer la mente... ...como decía... ...suele decir John Owen... ...en sus escritos... ...conocer la mente de Dios... ...a través de las escrituras... ...conocer el corazón... ...de Dios... ...a través de las escrituras... ...porque hay quien conoce las escrituras... ¿Y quién sabe de las Escrituras? Pero conoce el corazón de Dios. Conoce la mente de Dios. Dios le ha dado a conocer a través de la Escritura los secretos de Dios. Abraham era su amigo. Por eso en el pasaje, la pregunta que Dios se hace en el versículo 17. ¿Encubriré? encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer él es mi amigo él es mi amigo por eso se planteaba se podía plantear esta cuestión bien entonces Abraham había sido puesto en esta posición con Dios por la relación que él tenía con Dios Vemos aquí entonces que eh, Dios dice esto acerca de Abraham y habiendo llegado a esa relación con Dios, ¿qué es lo que Dios destaca? que Abraham va a hacer? ¿Qué es lo que destaca en su vida? Pues va a mandar a sus hijos que guarden Sus caminos, el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Va a mandar a sus hijos. Tiene esa relación con Dios. ¿Y cómo se vierte eso? ¿Cómo se ve eso después en su familia? Va a mandar a sus hijos. A que guarden los mandamientos que Dios nos ha dado para que Dios traiga bendición sobre nosotros, la que ha prometido. Término interesante este de va a mandar. Interesante. No es va a enseñar. No dice va a procurar. No dice va a aconsejar, sino mandar es mandar. Lo que todos entendemos por mandar. Es un término usado donde hay una estructura social, por ejemplo un reino, y hay un líder en una posición de gobierno y entonces él manda en esa estructura social una cabeza y ahí la cabeza manda. Como por ejemplo, Faraón mandó a su gente en el capítulo 12, en el versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Eso, faraón da órdenes, el faraón manda. O Dios mandó a Noé, capítulo 7 de este libro, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O José a sus mayordomos en el capítulo 44, versículo 1. Mandó José al mayordomo de su casa, pues así hace Abraham, así haría Abraham con sus hijos. Notar entonces la semejanza con respecto a Job en cuanto a este elemento de esa relación cercana con Dios, cómo induce a mirar hacia la familia para tratar con ella según Dios quiere, según Dios pide. Abraham lo hacía como aquel que había sido puesto por Dios también para cuidar los intereses de Dios en medio de sus hijos él iba a requerir de sus hijos lo que Dios pedía de él entender a Dios como es soberano su autoridad al cual nosotros estamos sujetos te lleva a entender que tú como padre eres el delegado Dios ha puesto sobre ti la responsabilidad Dios ha delegado en ti esa posición para que tú hagas con tus hijos lo que Dios está haciendo contigo. Es importante señalar esto. Por eso he enfatizado este concepto, este término de mandar. Porque hay hombres que profesan la fe de Cristo, que aman a Cristo, que quieren obedecerle, pero no llegan a mandar a sus hijos. No llegan a ese punto. a mandar que guarden el camino del Señor. No demandan tal obediencia a sus hijos. Los deja. Quizás para no cohibirlos, para que no se sientan presionados o, para, o por el concepto que Él tiene, que está bajo, bajo sospecha eso de ese término de autoridad en nuestra sociedad occidental, yo no sé si aquí también. Bueno, son unos mandatos que da el padre tan tímidos, tan suaves que si el hijo no los obedece, lo ve normal, le manda al hijo, oye, haz esto, vete allí, el niño no lo va, el niño no va, pues, lo ve normal, lo disculpa. Y profesan vivir la fe para buscar y hacer la voluntad de Cristo. Eso no es así. Algo está mal. ¿Cómo es es que tú reconoces que Dios nos manda como nuestro padre? Y nosotros tenemos que ir por donde él. Pero después tú con tu hijo no llegas a ese punto porque es que esto se va a romper, o porque tú tienes ciertos prejuicios. es el mundo actuando en nosotros, en su forma de pensar, que no nos deja llegar a ese punto. Según la mentalidad de hoy, miren Deuteronomios, capítulo 6, versículo... Capítulo 6, versículo... Capi, capítulo 6, versículo 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Están sobre tu corazón, yo te las mando, y entonces tú, a tus hijos. Cuando el Padre no se ve en este papel de mandar a sus hijos en el camino de Dios, Pero aquí seguramente muchos, aunque hablo así, muchos de los padres aquí estarán mandando a los hijos en los caminos del Señor. Por eso, niños jovencitos, entienden por qué tu padre les manda las cosas que le están mandando. Porque esto es lo que enseña Dios en su palabra. Y ustedes tienen que agradecer que... Sus padres, agradecer a Dios que sus padres hagan lo que Dios dice y como Dios dice. Cuando el padre no se ve en este papel, eh, no ha llegado a creer que ese es su lugar. Porque puede pasar eso. Al amor solo, solo manda cuando viene cansado. Y el niño le está molestando y entonces sí manda. Le manda al niño algo porque él está cansado. Porque a él le molesta. Pero en el trato asiduo, en el proceso de enseñanza y formación, apenas requiere de sus hijos sujeción a los mandatos de Dios. Hay padres que quedan bloqueados por la insistencia de sus hijos en seguir su camino. Padres que dicen, pero bueno, ¿y ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y qué voy a hacer yo? Porque es que mi hijo, cómo que lo vas a hacer tú. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no lo haces tú? Tú eres el padre, tú eres la autoridad que Dios ha puesto. ¿Cómo es que tú has llegado a ese punto que no sabes lo que tienes que hacer con tus hijos? Eso no puede ser así. Hay algo que está mal ahí. ¿No se ha llegado a ver clara la autoridad de Dios delegada en ellos? ¿Su posición de parte de Dios en casa no se tiene clara? la manera de pensar del mundo, que entonces uno tiene ciertos temores y los niños quedan a merced de las influencias de la carne, del mundo, porque no se les dirige y se les deja. Yo sé, Abraham, que va a mandar a sus hijos (coughs) Vamos a ver el otro pasaje. El otro pasaje se encuentra en Lucas. Lucas capítulo 1. Hablando del ministerio que iba a tener Juan el Bautista. Dice en el versículo 16. Y hará. Juan el Bautista, en su ministerio y predicación, que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto entonces es una cita del profeta Malaquías. Al final, el último de los versículos del Antiguo Testamento precisamente es este que hablaba del ministerio de Juan el Bautista y cómo iba a incidir en esos hombres. ¿Qué consecuencia va a tener el ministerio de Juan el Bautista esa predicación de arrepentimiento para preparar a los hombres para Cristo? ¿Se convertirán Al Señor Dios de ellos. Él predicando con el espíritu y el poder de Elías. Impartirá esas gracias a los corazones de los oyentes. ¿Y qué harán los oyentes? Se volverán a los suyos. Se volverán a los suyos. Como dije, esto es una cita de Malaquías. Si vamos a Malaquías, al profeta Malaquías, quizás hay una razón de por qué esté diciendo esto en el capítulo 4, versículo 6, citándose esto concretamente del corazón de los padres hacia los hijos. El tiempo del profeta Malaquías, según el capítulo 2, versículo 11, Era un tiempo donde había matrimonios mixtos. Del pueblo de Dios se casaban con gente que no era del pueblo de Dios. Había también eh, divorcios fáciles. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, habla de divorcios fáciles. En el versículo 11 hablaba de matrimonios mixtos, hombres del pueblo de Dios que se casan con hijas que sirven a otros dioses. ¿Quiénes son los que normalmente más sufren en estos matrimonios? Los hijos. ¿Cuán cuán grande puede ser el trauma en silencio de ese niño que ve que su padre ya no está en su casa, que su padre lo viene a buscar de vez en cuando. ¿Y por qué papá no está aquí? Y el papá llevado por su bienestar, quizá hay razones justificadas para divorcios que la palabra de Dios aprueba, pero aún así, se piensa en los hijos, se piensan en los hijos, en los tremendos traumas que sufren esas criaturas, que necesitan su padre y a su madre ahí, ¿Qué viven ellos. No, no, él está ahí, puede normalizarlo o puede traumatizarlo y eso callado por dentro. Malaquías decía, cuando venga este profeta, antes del día de Jehová, antes de la venida de Cristo, habrá un profundo cambio espiritual. Y esto se verá en que estos hombres lleva, serán llevados a restaurar sus familias, a inclinarse a los suyos, a volverse a sus hijos. Así que fruto del conocimiento, del mensaje de Dios a través de este profeta. Acerca del arrepentimiento. Eh, viene esta, esta posición. El corazón de los padres. Y es los padres varones. Aquí se refiere al, a, a, los, a los maridos. A los hombres. Todo padre tiene entonces. Que volverse a sus hijos. Pero podríamos pensar. No hay un afecto natural en los padres hacia sus hijos hay lo que llamamos el afecto natural donde cada madre se inclina de forma natural a sus hijos, cada padre a sus hijos para buscar lo mejor para ellos Dios nos ha dotado con esa cualidad el instinto maternal, paternal que crece y se desarrolla pero aquí habla de algo especial, de algo por encima de eso. Hará volver el corazón de ellos. Volver los corazones de los padres a los hijos. Ese volver el corazón no por el efecto de la creación, sino de la nueva creación. El efecto de la, de, de la obra de la gracia en nosotros para volverse hacia los suyos, para tratar con ellos. Esto podría explicarse a la luz de lo que dice Tito en el capítulo 2 de su epístola, cuando habla de las mujeres jóvenes, que dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. ¿Cómo que le enseñen a amar? No es algo natural que brota, que fluye como seres humanos. Es el instinto maternal, instinto, algo que está ahí en nuestras células, en nuestros genes, sale. No, aquí está hablando de otra cosa. Enseñar, enseñar. No es lo que naturalmente sale. Aprender ahora con ese nuevo corazón, según las maneras, según los mandamientos de Dios, es ver a los hijos de otra forma. Esto es lo que hemos visto Job, cómo amaba Job a sus hijos, cómo amaba Abraham a sus hijos, tratando con ellos para que estuvieran a bien delante de Dios. Es, es la enseñanza que produce la gracia de Dios, la nueva luz de la revelación de Dios en su palabra. Ahora, ¿cómo tratar a nuestros hijos a la luz de lo que Dios dice? como Dios nos enseña? como hemos estado viendo ese trato con nuestros hijos que es fruto de la verdad? fruto del conocimiento y las doctrinas e instrucciones que Dios nos ha dado. Podríamos decir que no es quedarse mirando a los hijos como mis hijos. Mis hijos. Yo lo abarco todo son mis hijos, yo los parí, yo los engendré. No, sino la dádiva que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado hijos. Son de Dios que nos lo ha dado a nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿Excluimos a los hijos? No. Los hijos, las dádivas, de Dios, verlo desde ese ángulo para no aferrarnos a ellos y depender de ellos y vivir para ellos sino Dios nos lleva a ver y a tratar nuestros hijos y amarlos con el amor con que Dios nos ha dotado ¿Recuerdan cuando a Manoa y a su mujer le dijeron que iban a tener un hijo? Manoah no podía tener un hijo. Y se le apareció el ángel de Jehová y le mencionó tal cosa, que iban a tener un hijo y ese hijo iba a salvar a Israel. Y la pregunta de Manoa es la pregunta que tiene que hacerse todo padre. Manoa le dijo... Jueces capítulo 13, versículo 12. Cuando tus palabras se cumplan, cuando tú me des ese niño, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? ¿Entendía? Ese es, ese es. Esta es la cuestión, esta es la pregunta. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Y así, mirar la Biblia, así, leer esos buenos libros que hay ahí detrás, escuchar sermones como estos, que me da la impresión que estoy simplemente sobre este amplio tema, dar unas introducciones para despertar en ustedes un poco la inquietud, y se entreguen a eso que es mucho más amplio de lo que podemos aquí decir en este breve tiempo que ya casi se me está acabando. Pero esta es la cuestión. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Cómo debe de ser? No es bueno, yo tengo mi hijo, yo tengo mis proyectos. O simplemente no te lo preguntas. Tiene que ser un buen chico, claro, tiene que ser un buen chico. ¿Qué debemos hacer con él, Señor? Claro, Dios le había dicho que este hombre iba a salvar a Israel, sería uno de los jueces, entonces, bueno, si no llegamos a preguntarnos eso, será porque nosotros estamos tan involucrados emocionalmente con nuestros hijos, que no llegamos a pensar así, o quizás las preferencias que nos marcan. Eh, queremos primero complacer a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. De que estamos centrados en nuestros hijos. Tenemos que aprender a amar a nuestros hijos tenemos que aprender los predicadores aquí tenemos que orar antes de predicar porque ¿cómo predicar la palabra de Dios? ¿cómo estudiar la palabra de Dios? ¿cómo atender? tú orarás para que el Señor te use en 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 tu trabajo saber cómo debes de llevar a cabo cómo tienes que amar a tus hijos Esto es el fruto de la gracia de Dios en nosotros. Por ahí es por donde nos lleva Cristo, nuestra relación con Él, nos pone en esta esta tesitura para pensar de esta manera. No seguir las inclinaciones naturales de nuestro corazón, de nuestra mente, de lo que vemos y oímos, de lo que estamos percibiendo en el ambiente. Bueno, para concluir, a ver si alguna aplicación hemos visto entonces estos tres ejemplos, para aquel que no es cristiano todavía, que no se ha vuelto al Señor Jesucristo, miren esta lectura que hemos hecho de lo que decía Juan Juan el Bautista, o de Juan el Bautista en su ministerio, cuando se conviertan al Señor Jesucristo, cuando se arrepientan, eh, Miren hacia dónde son vueltos los afectos. Esta salvación de Cristo no es solamente para reconciliarnos con Dios y perdonar nuestros pecados, que eso es inmenso, pero para restaurar nuestras familias, restaurar nuestras familias, volver el corazón de los padres a los hijos, restaurar esas relaciones rotas a lo mejor por años por años y ahí se vive con familias rotas con el abuelo que no se habla con él o quizás con un resentimiento hacia la madre o hacia el padre durante años o a lo mejor no quiere ni ver a los hijos Y se ha hecho a la idea, se ha hecho un callo con eso, o si sea, ¿sí me entiende, o sea, se ha endurecido y ahí vive sin querer ver a sus hijos. Eso es lo que hace el pecado, rompe las familias. Y a lo mejor aquí hay alguno que sabe de eso y no se habla con su tío. No se habla con su abuelo o no se habla con sus hijos o con sus nietos. El pecado no solamente es la culpa que éste genera, sino una esclavitud. Una manera de trabajar en nuestra manera de pensar que nos lleva a esta enemistad. Estas son las miserias y las penurias que se viven en la familia durante años, familias rotas eso me pasaba a mí con mi madre de las primeras cosas que aunque yo llegué a conocer a Dios lejos de mi casa estaba sirviendo en el norte de España yo sabía que tenía con mi madre y cuando vine a mi casa ella estaba malita y yo me senté allí y le fui a pedir perdón a mi madre. Le fui a pedir perdón a mi madre. Porque yo vivía con una... Ella me educaba, ella me enseñaba, ella me, me corregía y yo guardaba rencor. Yo guardaba. Vuélvete al Señor vuélvete al Señor ¿qué harás con esos rencores años y años a quienes tú deberías amar? vamos a dejarlo aquí no quiero yo pasarme del tiempo vamos a orar al Señor Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por habernos amado, para traernos a ti, para ser de nosotros nuevos hombres, nuevas mujeres, que podamos honrarte, que podamos amar a nuestro prójimo, a los nuestros. Oh Dios y Padre, que el mundo no marque nuestra manera de conducirnos y de pensar, Líbranos del pecado. Líbranos de la esclavitud del pecado. Líbranos del rencor. Líbranos del odio. Líbranos de toda violencia. Ayúdanos, Señor. a Amar a los nuestros, a quienes tenemos que amar. Que podamos por tu gracia ser renovados. Y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas con acción de gracias. Amen. Amen.